0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej!
1: Van Basten, det är 1-0! Sjittert av Sonny Sjillooj, som återgå på den rechterkant. Och sjittert avgått av Marco van Basten. Hullit har går in. Och det är goal for för Holland, av John Bosman. 2-1 till de Dutch. Och Hullet again igen in i build-up
2: from one up now find themselves 2-1 down and never got after Kenny van
1: Schip
2: Bouters van
1: Schittert Schittert Schitterend Marco van Barsten. het mooiste doelpunt van deze competitie denk ik Op het moment dat Ajax echt even mors zat, is het Europees topscorer Marco van Basten die met een fabelachtige omhaal Ajax op 3-1 brengt, 20 minuten voor tijd. Kijkt u nog eens en geniet u mee.
2: fotboll blir fotbollsspelares karriär allt längre. Zlatan fyller 40 i höst och ska spela Champions League med Milan nästa säsong. Messi är 34, Ronaldo 36. Sagorna blir allt längre och spelarna bestämmer själva allt mer när de är slut. Spelaren vi ska prata om idag tvingas sluta när var 28. Till och med tiden fram till han var 28 var kantad av skador. Ändå är han betraktad som en av de absolut bästa anfallsspelarna genom tiderna. Och helt given, i min drömmelva, över världens bästa spelare någonsin.
3: <laughs> alltså, jag kände till att börja med att vi snart måste börja syna den där drömmelvan. Det känns som att den kommer in innehålla lätt 56 spelare Nej. innan vi är färdiga med Anfallt det
2: är ju Romario och, och Van Basten då, såklart, som vi ska prata om idag. Okej, okay, och Pelé och
3: Eleo, Messi och de... ja,
2: kanske ta in Ronaldo så att jag spelar 4-3-3. Messi,
3: Messi centern, Jo Messi
2: med mittfältet jämte till Maradona. Defensiv roll. Ja. Och
3: sen Ronaldo är inte med. Ja, vi ska återvända till det här världslaget, men vi ska börja med att prata om Marco van Basten och den karriär som blev alldeles alldeles för kort. Och någonstans så kan jag väl tycka att den här historien faktiskt kan påbörjas i februari 1987. Då Johan Kröjf, den stora Johan Kröjf som tydligen inte får plats i ett världslag sitter på ett litet kontor i Amsterdam och är livrädd för Malmö FF. Han kan inte förstå hur han ska hantera utmanarna från Skåne. Helvete om alla Lasse Larsson, Håkan Lindman och Masse Magnusson och rullar runt på uppe på topp och där bakom det är Kent Jönsson och Ingemar Erlandsson och Hasse Borg och på mittena. Anders Palme, Lef Engqvist och en ung Jonas Tern som kan hålla i bollen. Nej, äh, det här måste lösas, känner Kröyf. Här går det inte att tro att vi bara kan rulla in i kuppvinna kuppens semifinal. Utan vi måste ha det stora artilleriet med oss till Sverige. Det här var en vår då Johan Kröjfs Ajax redan hade tappat grepp. I ligan, de hade släppt iväg PSV där uppe i toppen Så det var kuppen av kuppen som gällde Och det var Malmö FF som stod där som det stora hotet i kvartsfinalen Så för att rädda säsongen så kallade helt enkelt Johan Cruyff in sin protegé Och anfallsstjärna Marco van Basten på sitt lilla kontor och så frågade han hur de egentligen skulle göra, hur de skulle ta det vidare från punkten där de stod. För Fanbasten hade ju skadeproblem. Sen den där operationen några månader tidigare så hade ju inte saker och ting blivit bättre tvärtom. Fanbasten tycktes nästan mer hemma och hans brister verkade bara ömma mer än de hade gjort tidigare och han kunde inte riktigt gå för fullt och han kunde inte spela i alla matcher. Så Kröjf tog in Van Basten och undrade rätt och sa, ja, men vad gör vi nu? Hur går vi vidare härifrån? Hur gör vi så att du leder oss till kuppvinna kupptiteln? Och Van Basten var väl rätt defensiv och ganska undanglidande och ganska osäker för han visste själv inte. Det enda han visste var att bristen inte kändes bra och att den inte det verkade bli bättre heller. Så han ryckte väl mest bara på axlarna och gav ordet tillbaka till Kröjf som då försökte tala vett med sina unga striker. Han liksom förklarade att det där med att ha ont, det är ju en del av en fotbollsspelares vardag. Det är bara att tugga i sig. Johan Kröjf spelade tillsammans 35-någonting och trodde fanbasten att han hade gjort det utan smärter absolut inte smärtar det har man varje dag varje vecka varje match det är bara att lära sig att prestera trots detta och vad kan egentligen gå fel läkarna säger att det här inte kan förvärras utan att det är bara är en fråga om smärttröskel så unga Marco nu får du väl helt enkelt bita ihop ja okej okay då men jag vet verkligen inte om det kommer hålla. Äh, då slutar de en typ av avtal som innebär att Van Basten får tillåtelse att vila i de allra flesta ligamatcher den här våren 1987 för att istället kunna prestera när det verkligen gällde i kuppvinna mot Malmö FF och vidare framåt mot Böckland. Inga ligamatcher, fokus på kuppvinna-kuppen, vinn och som Kröjf stängde konversationen. Annars dödade jag det. <laughs> det, är underbart. Ja, det är väl visserligen med ett snett leende. Men det fanns ju någon typ av allvar där bakom. Och Det är väl också så att Kröjf hade rätt i att inte ta lätt på Malmö FF. För hans förträffliga Ajax-lag åkte upp till Skåne. Och föll med 1-0 på Malmö stadion i den första matchen. Torbjörn Persson slog in det enda målet på straff. Men sen var Van Basten lite närmare sin max, eller i alla fall sin normalprestation i returen. Och då vände ju Ajax dubbelmötet ja men ganska enkelt. Van Basten driver ju, han ju två mål själv. Klackar magnifikt fram bollen till öppningen som gör det tredje målet. Och där är Ajax 3-0 även om MFF sen reducerar så är det ett program enligt avancemang för ett lätt Ajax som nu imponerat stort. Och det var lite kul för precis när vi spelar in det här så har Roy Hodgson gått i pension och den gamla fotbollsgentlemannen har ju sannoliken varit med om en del under en 50 år lång tränarkarriär som sig över hela världen. Men han fick en massa olika frågor om vad han tog med sig och vad han mindes och vilka som hade varit höjdpunkterna. Och då fick han bland annat frågan om det bästa lag han någonsin ställt sig mot. Och det fanns bara två upplagar som han själv tyckte förtjänade att nämnas. Pep Guardiolas Manchester City i nutid och Johan Cruyffs Ajax som han mötte med Malmö våren 1987. Mm. Det var de två bästa lag han någonsin hade stött på. Och då har ju han ändå varit i både Inter och Liverpool. och Han har varit i VM med Schweiz. Han har varit i VM med det engelska landslaget. Ja, det Eller här...
2: hamsta bk Ja, det är också. Oddevold, ja. inte ja. att förglömma.
3: Men detta Ajax det satte avtryck. Han kan fortfarande rabbla upp hela starten, Van Roy Hodgson. Han kan dra Van Basten, Berkham, Preikart. Danny Blint, Arnold Myren, Jan Bauters och summerade sin lilla utvikning om detta med att säga att ah, han sysslar ju visserligen inte med tatueringar men hade han gjort det, då hade han tatuerat i någonting för att minnas just detta Ajax-lag uh -huh. och de var ju bra som tusan skräja för Malmö FF, okej okay, men på rask kurs mot säsongens slutmål några månader efter att Kröjf hade kallat in Van Basten på sitt kontor och ställt en typ av ultimatum då infriade ju Van Basten också alla förväntningar då uppfyllde han alla krav då nickade han in det enda målet i kuppen Cupfinalen. han lyfte bucklan han räddade Ajax säsong och han höll en typ av löfte mot Johan Kröjf
1: är en loss från Marshall. Sonny Ziloyd Van Basten, det är genall. Schitterande gjord av Toni Ciloi, som aan de rechterkant doorging och envischitterande afgjort av Marco van Basten, som zijn belofte lyckts inte lossa.
2: Vi måste ju säga också, vilka det var de mötter då? Lokomotiv... Kanonklubben lokomotiv Leipzig Ja vi har aldrig varit i Östtyskland Erik
3: Det är ju en liten skandal Ja vi får väl ta oss dit men du ska ju veta det Att i fotbollsstaden Leipzig Som numera är något helt annat ja. Än det var på 80-talet Då sympatiserar ju vi med kemi Leipzig ja, ja. Lokomotiv Leipzig Visst de har anar man då med åren blev i en klubb med ett obehagligt support. Ja, men
2: jag vill hellre till Dresden. Din och Dresden. Intressant ja. intressanta i krigshistoria. <laughs> De,
3: ja, intressant nutidshistoria också. Ja. Gick, ju upp, gick ju upp från dritt den ja. här våren.
2: Härligt. Men du nämnde ju det här att han redan här var skadad. Hur började
3: det? Ja, det började då några få månader innan det här samtalet med Kröjf. Det går att säga att allt började den 7 december 1986 Ajax möter Sjöningen borta på Osterpark och Marco van Basten han ville lite extra mycket just den här dagen för hans storebror var tillbaka i Nederländerna han hade emigrerat till Kanada och de två bröderna sågs inte särskilt ofta men nu var han hemma och nu skulle Marco van Basten visa vad som hade hänt med honom sen brorsan drog västerut. Han skulle visa vilken stor spelare han hade blivit och hur tapper han var med sin käpp och sitt svärd. Och det innebar bland annat att han kastade sig in i en duell som han normalt sett aldrig hade kastat sig in i. Han hoppade in en glidtackling ute vid sidlinjen på mitt plan och det blev en smäll för motståndaren men framförallt så lyckades då Basten med att skada sig själv det kändes inte bra i vristen. han visste inte riktigt vad det var men han fick lov att bryta den matchen redan efter en halvtimme var lite orolig så gick igenom en röntgen redan samma kväll men fick goda besked men det, inget allvarligt, det här kommer gå över och till saken hörde att Van Basten faktiskt redan hade planerat in en operation under vinteruppehållet som väntade. För han hade redan haft problem med sin andra brist, sin vänstra brist. Och den skulle opereras i mitten av december. Och när väl rehabiliteringen för den var klar, ja då skulle ju även hans högra brist ha hunnit läka ihop. Det var inget allvarligt, det var inget farligt. Så ge det någon månad så skulle allt sen bli bra. Men så blev det ju inte. Han genomförde visserligen operationen och vänstervrist tycktes väl läka ihop. Men högervrist blev inte bättre. Högervrist fortsatte vara öm och svullen och allmänt jobbig. Men när det började bli ett problem i bastens huvud, ja, då satte han sig på Johan Kröfs kontor. Och fick höra att det där var ingenting att bry sig om. Det där var något som bara var tvungen att rösta av sig. För nu var han 22 år gammal och det var ju ändå dags att lära sig att spela med smärta. Och så värst konstigt lät inte det där för Marco van Basten. För han hade haft en situation tidigare som egentligen hade mynnat ut i samma sorts lösning redan på 70. I talet, när han var i de mellersta tonåren så åkte han in till en läkare tillsammans med en pappa för att få sin ömma Jumske diagnostiserad. Och läkaren där konstaterade att det här är något både allvarligt och obotligt. Det här kan du inte spela fotboll med utan försöker du fortsätta din karriär då kommer du bli både invalidiserad och rullstolsbunden. Så det där med fotboll, det är bara att glömma. Och Artur Marco van Basten var väl 15 när han fick det beskedet. Och efter att han hade suttit inne på det där läkarkontoret så stapplade han ut till bilen tillsammans med sin pappa. Och så körde de därifrån i tystnad. Och efter några minuter så frågar Marco van Basten sin egen pappa. Ja, nu då? Pappa, ja. Vad då nu då? Vad händer? Ja men vad händer nu? Ja, nu händer ingenting. Nu fortsätter du bara framåt. Precis som vanligt. Precis som om inget hade hänt. Mm. För det här är bara frågan. Om att lära sig att hantera. Och besegra smärtan. Medicinska utlåtanden. Äh, det är mest bara åsikter. Det handlar om att. Flytta fram gränsen. För vad den egna kroppen klarar av. Och den gången visade sig Van Bastens barska pappa faktiskt ha rätt. För det var inget allvarligt. Det var inget obotligt. Det var en felaktigt ställd diagnos. Det var frågan om ja, en vanlig växtverk. Och det gick inte så värst många månader innan Van Basten hade tagit sig igenom den och kunde fortsätta sin karriär precis som om inget hade hänt. Så det där med att spela sig igenom diagnoser- det där med att lyssna på faders figurer snarare än på doktorer, ja, det var inget nytt för honom. Nej. Ska vi prata lite
2: mer om den här barska farsan
3: och övriga familjen? Ja, det tycker jag är på sin plats för ah, det var ingen rik familj, men det var inte heller en fattig familj. Det var en vanlig knega familj med en fotbollsfarsa som patriark. Och Marco van Basten, ja, han hade inte någon himmelssäng när han var liten. Utan han sov faktiskt på en tältsäng när han var barn. Och på kanten av den tältsängen brukade då hans pappa sitta på kvällarna. Men det var inte för att läsa sagor, Utan det var för att föreläsa om fotbollstaktik. Det är inte ens gröna utan det är något som både far och son har bekräftat att pappan. började till och med ta med sig en griffeltavla där han satt och liksom drog sträck och ritade pilar och förklarade hur man skulle löpa som nio för att skapa ytor åt den offensiva mittfältaren. Och det var Marco van Bastens insomningsprocedur. Det var hans sagostund när han var riktigt liten. Och det kom ju sig av hans pappas enorma engagemang för fotbollen. Och det var det klassiska. Själv hade han varit i en Medioker spelare, men nu hoppades han att någon av sönerna skulle lyckas. Och egentligen var det väl storebrorsan, han som flyttade till Kanada, som var tänkt att komma långt. Det var ju han som döptes till Stanley efter den engelska yttern Stanley Matthews. Ja, det. Men det blev ju sen ett hårt slag för pappan när det visade sig att han rätt och slett inte var särskilt begåvad. Han försökte väl, men han var ingen talangfull fotbollsspelare. Och det blev väl tydligt ungefär samtidigt som den sex år yngre lillebrorsan Marco började spela. Där fanns det begåvning, där fanns det talang, ditåt riktades således pappans uppmärksamhet. För det där är ju också någonting som hela familjen i efterhand har varit väldigt öppen med. Att ja, men pappan han valde ju helt enkelt att totalt strunta i den här rätt begränsade storebrorsan. Och istället investera all sin uppmärksamhet och all sin energi i lillgrabbens fotboll. Och Stanley, storebrorsan, ja, det var ju såklart inte så jävla kul för honom. Han började klaga på att pappan aldrig följde med honom till matcherna. Aldrig åkte för att se honom titta. Men farsan, han slog mest ut med henne. Vadå då? Du, du har det ju inte. <laughs> Men den yngre grabben <laughs> har det. Och ja. Jag kan inte vara på alla platser samtidigt. Så jag måste väl välja vad, vad är konstigt med det. Och det är en logik. Det, det finns sannoliken fler logiker som går att använda. Ja,
2: men han stuntade ju i allt utom Marco. Han struntade i Fjöln, han struntade i Systern,
3: han stuntade i Storbron. Det var liksom Marco. Idrott på toppnivå kommer till priset av ett vanligt familjeliv <laughs> som han resonerade och motiverade. Ja. Och det är liksom ingen diskussion om att Marco van Basten från tidig ålder blev upphöjd och särbehandlad. Och han struntade i frun, han struntade i barnen, han struntade också i kyrkan, vilket inte var någon liten grej i dåtidens Holland. Familjen van Basten det var en ganska strikt katolsk familj, men Marco behövde inte gå i kyrkan, Nej. för det var i söndagar Marco behöver fokusera på fotbollen. Och det är klart att en sån här barndom gör någonting med en grabb och hans syn på sin fotboll och hans syn på sig själv. Och för oss som tror på att en barndom präglar en människa så finns det ju rätt mycket att nysta i under Marco van Bastens tidiga år som det sedan är intressant att resonera och reflektera vidare kring. Sen är det ju för sig också så att när han själv gör den där typen av tillbakablick så är det ju rätt mycket som han själv bara liksom konstaterar, rycker på axlarna åt och sen går vidare ifrån. Verkligen. Han tror ju liksom, ja, ja men, han, genetiken Mark och hur är det med den? Ja, din farfar var ändå holländsk mästare i tyngdlyftning eller styrkelyft som jag vill säga nu för tiden. Ja, betyder ingenting. Ja, ja men din pappa. Han Bannade ett speciellt liv. Han liksom gev genom kriget var någon typ av motståndsman under den tyska ockupationen. brukade vara ute och skäla mat från de tyska soldaterna med livet som insats. Säger b någonting om någonting. Säger ingenting om någonting. Aha, okej, okay, okej. Okay. Och sen är det ju den här allra mest dramatiska episoden i hans barndom. Som det alltid tisslades och tasslades om runt Marco van Basten. Men som han länge själv inte förhöll sig till. Det var känt det här som hade hänt. Alla visste att en 20-årig Marco van Basten en gång hade... Jag ska inte säga att han hade rymt hemifrån. Men han hade givit sig ut på äventyr tillsammans med den lite äldre grannpojken som han brukade spela fotboll med den där killen som heter Joppi Erich och de hade ju fått för sig att de skulle gå till någon släkting i Amsterdam, vilket är rätt långt hemifrån Utrecht och de kom ju inte så värst långt, men de travade på längs motorvägen i någon timme innan de insåg att äh, det blir nog inget Amsterdam. Aha, men vad ska vi göra med det här äventyret istället då? Men där är ju en frusen sjö, där går det ju att ha kul där kan man liksom kana runt och leka och låtsas att man är skridskomästaren artsänk. Ja, okay, men så gör vi, tänker de små pojkarna. Och de reflekterar ju visserligen över det faktum att nederländska isar kan vara ganska tunna och nyckfulla, men de tycker sig ha en fenomenalt effektiv lösning på det eventuella problemet. Joppe, den lite större killen som går först, han får helt enkelt hålla i ett rep så kan Marco van Basten, sju år gammal hala in honom ifall isen skulle visa sig vara för tunn men den planen funkar i sig sådär, för Joppy hinner gå typ 10 meter ut från strandkanten och sen bara plumsa han rätt ner genom isen och repet, det släpper han ju samma tiondel som chocken säkert slår honom och där på stranden står en sjuårig Marco van Basten med en repstump i handen och fattar inte vad det var som just hände. Joppy, borta. Det enda som finns kvar är hans toppluva som liksom guppar på vattnet högst upp i vaken. Och vad gör en sjuåring i ett sånt läge? Han vänder om, springer därifrån och försöker hitta någon vuxen för att hjälpa till. Men det är klart att när det väl kommer vuxna till olycksplatsen 5-10 minuter senare. Ja då har ju Joppe sjönket i botten och drunknat. Och ja, det där är ju såklart en enormt tragisk händelse. Ja. Och det viskades som sagt om det här runt Marco van Basten under alla år. Tänk vilken hemsk sak för en sjuåring att gå igenom tänk vad det måste ha påverkat honom under både hans uppväxt och hela hans liv men Marco van Basten själv pratade ju aldrig om det tills det att han då till slut publicerade sin självbiografi för ett par tre år sedan och det var ju en ärlig och uppriktig bok. Det var inte en bok där man fick intryck av att Van Basten ville framställa sig själv vid god dagar eller han ville undvika sånt som varit svårt utan det är ju intryck av att vara en ärligt skriven bok. Men när man då undrade hur han skulle berätta om den här barnomstragedin, så gjorde han ju det egentligen bara som en redogörelse. Ja. Han skrev vad som hade hänt. Det alla redan kände till. Och sen så. Hade han väl några passager om. Hur det var svårt för en så ung pojke. Att riktigt förhålla sig till det. Men sen fanns det inte. Så värst mycket med reflektion. Om. Vad det hade inneburit för honom. Det han skrev som. I alla fall inte jag kände till tidigare. Det var ju att han ändå hade sparat. Ett fotografi. Av Joppe på sitt rum. Under flera års tid. Det hade alltid funnits där. Och han kunde väl inte riktigt formulera varför. Men det är klart att det var någon typ av minne. Någon typ av trygghet. Säkert ett mått av skuld också. Inblandat i att han sparade. Och värderade det där fotografiet. Så högt. Men så en dag ska ju då bara pappa. Van Basten. Ha gått in på rummet. Tagit fotografiet och rivit sönder det. För han tyckte att det höll kvar hans son i någon form av mörker och negativitet som ja, inte gynnade hans fotbollsfokus. Och även detta är någonting som ja, Marco van Basten då konstaterar snarare än förhåller sig till. Så som han skriver i relation till bokens övriga innehåll så tycks hans egen bild vara att det där ändå inte var en så enormt stor sak för honom. Lite längre fram. Det är klart att det var ju trist att det där fotografiet försvann. Och det var givetvis tråkigt vad som hände. Men sen rätt många år senare. Då träffade han någon av Joppis systrar. Och då fick han ett nytt fotografi av henne. Och det kändes inte konstigt eller svårt överhuvudtaget. För alla förstod ju att det här var en olyckshändelse. Punkt.
2: Slutkapitel. Vidare. Ja, det, jag, jag gjorde precis samma konstatering när jag läste. Liksom, så jag hajade till.
1: Vad?
2: Va? Och det, liksom, han, det tar två sidor så är han igenom det. Och det andra människan hade lagt en halv bok på att beskriva liksom, alla känslor och sånt där.
3: Ja, nej men det tycker jag är genomgående. Och jag tycker... Jag väljer att prata om det för jag tycker att det säger någonting om den person och den fotbollsspelare som Marco van Basten sen kommer att bli. För han uppfattas ju generellt som ganska kall, kantig, en egoist som körde egentligen hela sin karriär på sina egna villkor och hollandarna... Ja men de gillar ju sina bohemar och mm. sina artister och sina intellektuella och de uppfattade ju alltid honom som lite oåtkomlig på gränsen till okänslig. Det har varit många som har gjort den där jämförelsen där de hävdar att ja, men egentligen är nog Marco van Basten en tysk idrottsman. I nederländska kläder. Oh, oh. För hans mentalitet, hans sätt att föra sig. Ja, men det är det som hollandarna förknippar med tyskarna. Och jag vet givetvis inte mer än någon annan om vad som är arv och vad som är miljö här. Men nog kan jag ändå luta mot att en del av det som ändå hände under Marco van Bastens barndom en del av det som ändå präglade hans familj ändå satte avtryck i honom också. Jag inser att jag hobbypsykologiserar men nu tror jag kanske att Van Basten blev en lite mer stängd sluten svåråtkomlig och målinriktad ung man med tanke på saker som han gick igenom, med tanke på hur hans familj och hur hans pappa behandlade honom. För när vi sen tar oss fram till, ja, men, säg mellersta tonåren, när han verkligen började utmärka sig som fotbollsbegåvning då skriver han ju ja, men, ganska öppet och utan omsvep om att ja, för de som inte hjälpte honom närmare sitt mål så var han ingen särskilt trevlig person. Mm. Han struntade ju i egentligen alla som inte gynnade hans fotboll. Han var trevlig mot lagkamrater, han var trevlig mot de tränare han uppskattade, han satte såklart värde på hur hans pappa vallade fram honom genom karriären. Men så värst många andra människor fick inte plats i Marco van Bastens liv och det där kan han ju se tillbaka på och återigen konstatera att ja, så var det. Och som han själv formulerade, du kan inte göra en omelätt utan att knäcka några ägg. Och det är tydligt att han var osedvanligt målmedveten när det kom till hans fotboll. Och i Holland har det ofta byggts betydelse runt de tonårsdagböcker som blev kvar i hans pojkrum då han själv flyttade ut i världen. De som med tiden har blivit någon form av museiföremål. För, ja, det var dagböcker. Han kunde skriva någon rad om någon tjej som man hade fått ögonen på när han var 16. Men i stort sett så bestod ju dagböckerna enbart av fotboll. Och fotbollen, ja, den katalogiserades väldigt noggrant. Och under vissa perioder, ja då såg Marco van Basten till att skriva ner både slutresultat och aktuell tabell varje helg som man hade spelat. Sen hände det någonting, sen kanske ligasegen var säkrad just den våren eller sen så lämnade han till exempel sitt Elinkvajk för Ajax och vid en sån punkt, ja, då struntade han i att fortsätta skriva tabellerna. Då struntade han i att redogöra för hur det hade gått för laget. Utan då skrevs det i dagböckerna enbart när det är slutresultat och hur många mål han själv hade gjort.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller?
2: Ja, för att i yngre tonåren så kommer han till Ajax. Och han träffar ju den st hollands största där också, va? som påverkar
3: mest. Ja, och det är ju en väldigt tacksam symbolik det här med att Marco van Basten får debutera för Ajax i april 1982. Då han själv var 17 år gammal. Och han får då byta av Johan Cruyff när det är dags för honom att debutera sen tar det tio minuter och sen har Marco van Basten själv gjort mål oh. men just det där med att byta av Johan Cruyff, att bli Johan Cruyffs arvtagare och med tiden Johan Cruyffs adept det går inte att överskatta i en holländsk kontext för ah, precis som du säger Johan Cruyff var inte bara den största fotbollsspelaren de haft utan för många holländare kanske framförallt ur Marco van Bastens generation, så var han den största Holländaren som någonsin levt. Ja. Och det var väl också Johan Kröyf snarare än hans egen pappa som verkligen fångade honom till fotbollen allra först. Marco van Basten kan liksom precisera vilken dag han blev fotbollsbiten. Och det var den där dagen för sommaren 1971, då han själv var sex år gammal och såg Johan Cruyff leda Ajax till Europacup-titeln för allra första gången i en final mot Panathinaikos på Wembley. Man kan fan bara sex år gammal och så fascinerad att han inte ens vågade blinka. Han satt framför TV:n och spärrade upp ögonen för han tyckte det var så otroligt att följa Cruyff den där dagen. Och sen gick åren och sen rullade bollarna men som 17-åring så fick då Marco van Basten möjligheten att börja träna tillsammans med att lära känna sin hjälte, den då exakt dubbelt så gamla 34-åringen Johan Cruyff. Och han tog ju extremt stort intryck. Han utvecklade sitt spel och han formade sin fotbollsfilosofi. Och han började ju efterappa Johan Cruyffs sätt och hans mané han liksom försökte göra samma grejer på planen, han försökte gå ungefär på samma sätt, han försökte röka cigaretter likadant som hans förebild då gjorde och de fick en dryg säsong tillsammans i Ajax A-lag 1982 1983 Van Basten var absolut inte juten i startbälvan men han gör ändå mål på 25 matcher som 18-åring och han får spela tillsammans med ikonen över alla ikoner. Men ah, sen tar säsongen slut. Johan Kröf blir osams med Ajax-ledningen och drar iväg till de värsta rivalerna från Feyenoord istället. Sen hinner det ju för inte gå särskilt många veckor innan Ajax möter Feyenoord hemma på gamla Olympiastadion och Ajax med Marco van Basten vinner med 8-2 mm. mot Johan Cruyff och hans Nord. Marco van Basten själv gör hattrick trick mm. den dagen då mästaren på ett sätt detroniseras. Och det är väl i samband med det som Marco van Bastens egen karriär verkligen exploderar. Det är fel att säga att han liksom klev ur Johan Kröifs skugga för de konkurrerade ju inte om samma plats i startalvan. Det var mer så att Wim Kieft drog till Italien och gjorde så att tröja nummer nio blev ledig i Ajax. Men från hösten 83 och fyra säsonger framåt ja då är Marco van Basten självklar som första val i Ajax anfall och det blir snabbt uppenbart att killen är på en helt annan nivå än vad någon egentligen hade kunnat föreställa sig. För han satte ju snabbt upp ett målgöratempo som låg på över ett mål per match. Mm. Och han höll sedan det tempot i fyra år. Han skulle komma och göra 118 mål på 112 ligamatcher mm. för Ajax under den här perioden. Och han skulle också hela tiden behålla och förtäta kontakten med Johan Kröf. För Kröjf la av efter den där första säsongen i Feyenoord. Och även om de förlorade med åtta mot Ajax så la han inte av med något misslyckande Han vann dubbeln för ja. Feyenoord, såklart. Men sen drog han sig undan lite grann. Drog sig tillbaka i ett litet samhälle som heter Finkefen- de ligger mitt mellan Amsterdam och Utrecht där Marco van Basten bodde. Så van Basten och hans polare John van Schip, ja de började dra dit. De började dra hem till Johan Cruyff. Och det blev så vanligt förekommande att Cruyffs fru började se dem ja, men som barn i huset. Öppna dörren, aha, ni är här. Johan, det är grabbarna igen, med är grabbarna. Och där satt de och lyssnade på Kreifs gamla skrönar och för den delen på Kreifs föreläsningar om hur fotboll borde, hur fotboll måste spelas. Och det där hade enormt stort inflytande på Marco van Basten. Jag måste bara säga för att jag tycker det är Både
2: fascinerande men väldigt coolt också att han kommer dit som 34 år. Han är då världens största fotbollsspelare kan man säga levande. Liksom, ja, han skulle kunna få
3: plats i ett världslag.
2: Ja, kan jag tycka. Ja. Nej, men, och, direkt ser han denna 17-åring och tar honom under sina vingar. Liksom. Han är ju hela tiden med och, och liksom hjälper honom fram.
3: Jag tycker det är rätt. Ja, alltså, Johan Kröf måste vi så såklart prata mycket mer om i något annat sammanhang. Men han var ju beskälad av sin idé om hur fotbollen skulle spelas. För annars kan det ju vara annat som blir viktigare för de allra största stjärnorna. Ja, till att börja med att göra mål och vinna titlar, men därutöver även att liksom bygga stat och markera revir och försvara position. Ja, är det det jag menar? Liksom så här, jag kommer igen att vara och ja, hänger men, med i hasen. Alltså det... Kreuf, han var ju speciell som tusan och han saknade verkligen inte ego. Han saknade sannoliken inte en typ av positionsfäktande förmåga. Men för honom var ju alltid det som överskuggade allt annat att hans fotboll skulle vinna. Det var liksom livsnödvändigt för honom att hans fotboll var den sanna, att hans fotboll var den riktiga, att hans fotboll skulle segra. Och det innebar ju också att han hela tiden var väldigt vaken och nyfiken på unga killar. Som han räknade in på sin sida, på den goda sidan, på den ljusa sidan. Liksom Luke Skywalker-figurer ja. som kunde ta upp ljussabeln och föra kampen vidare. Och det var just därför han började adoptera de fotbollsbegåvningar som han insåg att de tänkte på hans våglängd. Ja. Och det började ju här i Holland, det började egentligen med Marco van Basten och för den delen även med Rod Skyllit och Ronald Koeman och många ur hela den generationen. Men det kom ju sen även att få viss betydelse i Katalonien runt Pep Guardiola och, mm. och den generationen, Xavi och hans efterföljare. Men jag vill nog ändå hävda att det är rättvist att Marco van Basten under den här tiden blev utnämnd till... Dubbad till den första riddaren som skulle ta Johan Kröifs fotbollskorståg vidare. Nu när han själv inte längre kunde ha bollskorna på sig. Och fanbasten kände sig återigen sedd och förstådd och utvald. Det här byggde givetvis på hans känsla av att ha en särställning. Och Johan Kröif kommer att bli... Många olika saker för honom. Han var lite agent, lite sponsor. Men framförallt en typ av andlig ledare och mentor. Och det här var verkligen en relation som både Kröjf och Fanbasten värdesatte. Men det var ju inte en relation som alla runt om upplevde som helt oproblematisk. Nej. Våren 1985, när det alltså gått några år sedan Kröf lämnade Ajax sedan han slutade spela, då hette det att Marco van Basten och då hans kompis John van Schipp underminerade dåvarande Ajax-tränaren Ademos. För vid det laget så hade det börjat surras om att Johan Kreuf ville återvända till fotbollen. Johan Kröyf ville in och träna. Och vart skulle han träna? Han skulle träna i Ajax. Det var liksom ingen diskussion. Äh, men Ajax har redan en tränare och mm. det går rätt bra också. Jo, jo, Men ska det bli någon omelett får man ju lov att knäcka ja. några ägg. Ja, nej, men Det sägs ju ha varit det som hänt. då Marco van Basten själv. Han antyder väl att ja, oh, det var väl ungefär så att de såg till att underminera sin tränare Tränaren blev förbannad, bänkade dem som en typ av markering. Ah, då var liksom bollen i rullning på ett sätt som inte gick att stoppa. Och det var en strid som Ajax-coachen Ademos helt enkelt inte kunde vinna. Så trots att han tog dem till ligatiteln den våren, så fick han ju ändå kicka. Ja. För att han inte kunde hantera sina unga storskärnor. Varför kunde han inte hantera dem? Ja, för att de hade bestämt sig för att han skulle bort. Ja. Så det var en rätt tuff situation för Ademos, men han försvann och folk glömde ju honom så fort Johan Kröjf kläv in istället. Och han fick ansvaret för Ajax sommar 1985. Men han blev inte tränare för Ajax, för likt en holländsk multiplicerad Jonas Tern figur så hade han ju såklart inte alla de träna som det holländska förbundet tyckte att han skulle ha. Och det var ju inte direkt så att han tyckte sig vara i något behov av att gå hollandska förbundets Nej. tränarutbildning. Så han struntade ju totalt i det. Oh. Och det innebar väl att han för Jag tror han fick till en teknisk rådgivare. Ja, men det
2: tänkte jag när jag läste. Vad fan jag är inte Jonas Tern likadant?
3: Du är teknisk rådgivare i den här klubben. Jo, oh. men det är ju i stort sett det han har varit. Oh. Han har stått som astränare, oh. Trots att alla har varit helt klara med att han såklart är huvudansvarig. Oh. Men Johan Kröjf, teknisk rådgivare ta över Ajax och i stort sett det första han gör är ju att utnämna en 20-årig Marco van Basten till kapten. Ja. Och i allt det här med Kröjf och van Basten så tycker jag att det är värt att utläsa vad allt detta Kröjf- förtroende egentligen säger om van Basten som spelare. För jag vet inte exakt hur yngre svenskar minns Marco van Basten, hur de ser på Marco van Basten. Men jag får ändå någon typ av intryck att många ändå uppfattar honom som ja, men en riktig striker, en målmaskin, en straffområdesexpert. Och visst, allt det var Marco van Basten. Men han var ju också så väldigt mycket mer. För Johan Cruyff det kan vi väl alla vara överens om, att hans spelförståelse, hans fotbollsförståelse var... På en helt annan nivå. Mm. Han hade ju ja, men ingen fysik. Ingen styrka. Ingen explosivitet. Men han satte nästan en ära. I att inte behöva det. Johan Kröjfa menade ju att snabbhet är överskattat. För snabbhet handlar egentligen bara. Om att veta exakt när man ska börja springa. Mm. Han lät bollen göra arbetet. Och klarade ju av det. På ett helt häpnadsväckande sätt. Han var snabbare än alla sprinters, han var starkare än alla fysmonster och ingen kunde riktigt förstå hur, men svaret var ju alltid att han besegrade dem genom sitt fotbollshuvud. Och när han så tydligt knyter an till Marco van Bastens sätt att förstå fotboll så säger det väldigt mycket om den sistnämndes spelförståelse, speluppfattning spelbegåvning. För fan Basten, ja, han hade ju fysiken. Han var lång och han var hyfsat snabb. Och han var bra på skallen och bra i mottagningsspelet. Men det var ändå inte det som var grejen. Utan det var bollbehandlingen, första touchen, tekniken, effektiviteten. Och det är väldigt fängslande att gå på djup när Van Basten beskriver ja, men, sin relation till Johan Cruyff, Vad han har lärt sig av Johan Cruyff. För en av de grejer som han trycker på, det är det här med att ja, Johan Cruyff, han lärde mig att spela med sämre lagkamrater. För det är viktigt ifall du är ja, men, på vår nivå. Ja. Vi förstår varandra. Vi tänker fotboll på samma sätt. På rätt sätt. Men det gör ju inte de andra. Det gör de inte, ens i Ajax. Det gör de inte ens i ett Barcelona eller ett Milan. Utan de begriper lite mindre. De fattar lite långsammare. De slår bollarna i fel vinkel med fel hastighet. Och det måste man lära sig att hantera och klara av. Det var något Marco van Basten satte värde på, för det hade han redan börjat brottas med, och det skulle han fortsätta få lov att slita med. Det kan nog vara det mest elitistiska. Någon det mest holländska, ja. det mest kröjfianska som någonsin har sagts. Att du kan inte förlita dig på att spela dig i Milan, spela fotboll på rätt sätt. Du måste kunna leva med defekta lagkamrater, dålig speluppfattning illa slagna passningar och du måste kunna leva med det både i det enskilda momentet där du då ska rädda upp det usla inlägget och ur det bredare perspektivet, karriärsperspektivet du får inte fastna i att bli förbannad på dessa imbeciller <laughs> för det kommer i så fall hålla även dig själv tillbaka oh. och det är klart att har man den attityden ser man på medspelare och medmänniskor på det sättet, ja, då kräver det rätt mycket av den egna prestationen för att landa det ja, gentemot andra man inbillar mig även gentemot dig själv ja. och Johan Cruyff ja, han spelade på en nivå där det ändå funkade att fundera på det sättet och det gjorde Marco van Basten också som sagt, det målsnitt och den prestationsnivå han låg på i Ajax under Kröjf, den var ju redan då högst och bäst i Europa. Det var faktiskt inte klokt hur bra han var och hur många mål han gjorde. Och under Kröjf så lyfte han det där ytterligare. För hösten 1985, han är totalt ostoppbar. Ett mål per match, ja det är rätt hisnande snitt, bara det. Van Basten synade sitt eget snitt och höjde det flera gånger om. Han gjorde liksom 20 mål på tre månader. Han gjorde fem mot Herakles Alnemelo. Han gjorde sex mot Sparta Rotterdam. Och totalt tror jag Johan Cruyffs Ajax gjorde 122 ligamål den här säsongen. Marco van Basten, han gjorde 37 mål på 26 matcher. Och han gjorde mål med en otrolig variation också. Det är ju alla typer av mål. Ja. Han kan dra iväg på djupet, komma fri och dra dit bollen. Han kan möta inlägg med båda fötterna eller med sitt huvudspel. Han kan gå på genombrott, han kan dribbla sig igenom, han kan kombinera men någon annan och på så sätt få läget. Han kan skjuta från distans. Han kan peta in dem från två meter. Han kan göra både väldigt enkla mål och extremt spektakulära mål. Och det allra mest spektakulära. Det som absolut ska läggas ut på BVVK podcast den Bosch, va? Det är ju bicikletan som han gjorde mot den Bosch 1986. Ja, det måste vara
2: ett av de snyggaste målen
3: som någonsin har gjort Ja, alltså det är ju en Faktiskt. bicikleta då Lite så här, Han får röra sig i sidled Och liksom hoppa snett uppåt Och flyga med inlägget Och sen drar jag iväg bicikletan Nästan utifrån straffområdeslinjen Och den susar ju då rätt in Breakout. I de och så, så det bortre så så krysset Det
2: som sådana gamla kryss Med sådana v-kryss Så att han träffar liksom, den ställningen Med bicikletan också
1: från Fonsklipp Bouters van Basten, schitterend, schitterend, Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie denk ik. Op het moment dat Ajax echt even mors dood zat, is het Europees topscorer Marco van Basten, die met een fabelachtige omhaal Ajax op 3-1 brengt, 20 minuten voor tijd. Kijkt u nog eens en geniet u mee.
3: Alltså när jag var 12-13 års ålder, när vi precis hade fått en VHS-spelare till Malmö. Då investerade jag typ alla mina pengar på att köpa så här samlingstaper på snygga mål. Ja, det, jag också. det var allt jag gjorde. Ja. Det var allt alla pengarna på 501 Great Goals. World's Greatest Goals, volym 1 och 2. Och det var ju ofta en källa till stor besvikelse för i World's Greatest Goals då ingick det ju rätt ofta att en kille fick på en halvträff från 17 meter som stöttsade <skratt> lågt in i närmsta hörnet. Och man satt där hemma och bara, jag betalar alla mina pengar för det här. Ja, det är en slappklippning. Ja. <skratt> <skratt> Men nästan alla de där videosarna, det kvittade vilka som hade gjort dem och ifall det var fokus på någon speciell liga eller någon speciell säsong de behövde alltid inkludera Van Bastens mot Den Bosch för att få liksom rätten att finnas i snygga målkategorin oh. överhuvudtaget. Det var det och så Maradonas dribbling 86. Oh. Det var liksom de två som var målen från 1980-talet. Oh. Jag minns hur den holländska kommenteringen satte sig djupt i huvudet på en tolvåring som tittade på det där gång efter gång efter gång jag har inte liksom kolla upp det i efterhand så att jag vet hur det egentligen sägs och låter men det brukade tjuta Skipterut! Eller något i den stilen ja. När Van Basten drog in sin bicicleta Jag förutsatte då att det betydde typ, Vilket mål? Ja. Skipterut! De ja. Så det var ju alltid när man själv gick Och sköt och försökte träffa krysset På Malmbergets B-plan ja, Då var det Skipterut de ja. Som utstöttes och vrålades Ifall man någon gång lyckades Och det var från Van Bastens Mot Denbock
1: Van Basten! Skipterut! Marco
3: van Och det var ett mål som det är värt att prata lite extra om för att det också säger någonting om vilken spelare Marco van Basten egentligen var. Och det där är också något som vi ofta romantiserar nu för tiden då alla är så oerhört specialiserade från unga år. Hur mycket man lär sig på att testa på olika idrotter när man är liten. Hur är Ja, mer mångsidigt idrottande i förlängningen kanske också leder till mer mångsidiga fotbollsspelare Som kan göra saker de annars inte hade klarat av Och trots då van Bastens extrema målmedvetenhet så var han ju lite brokig under sina första idrottsår Han spelade till exempel hockey, lite ja. ovanligt för en holländare men likt Ajax-polaren Jari Littmannen så hittade han grejer där som han sedan använde sig av i sin fotboll. Littmannen, han hittade ju någonting om hur han liksom kunde flytta målvakten för att få bättre vinklar för sina egna avslut. Van Basten, han uppskattade ju det där att det var tillåtet. Det var regelmässigt att lyfta motståndarnas klubba ja, när pucken närmade sig. Det tyckte han var ett riktigt trumfkort att använda sig av som anfallande spelare. Och det förde han in i sin fotboll. Där han nej men på något sätt lyfte motståndarnas klubb. Han lyfte på motståndarnas fot. Han liksom sparkade till lite under foten. Så vitt jag uppfattat det, Precis när inlägget var på väg Den in. Han
2: lite. Ja exakt. Så att du hamnade
3: i obalans. Ja. ja och det hade han då importerat från hockeyn. Sen hade den tydligen en period hade fått för sig att han skulle bli gymnast. Och det är ju inte så svårt att förstå att gymnastik det är bra för motoriken och för kroppskontrollen. Det är väl även simhopp, gissar jag utan att någonsin ha provat på. Och simhopp var ju också något som den unga Marco Van Basten ägnade sig åt. Det var även något som han började ägna sig åt på ett Genomtänkt sätt just för att främja sin fotboll. För bicykletan, den var inte globalt allmän gods på 1970-talet. Du hittade många fotbollsfantaster som aldrig ens hade sett en bicykleta mm. 1975. De kanske hade hört talas om en brassespark, som vi ju länge sa i Sverige. Ja. Och de kanske hade sett någon stillbild. Men de hade aldrig sett det utföras framför sina egna ögon. Och det hade inte Marco van Basten heller. Innan han såg den tyska spelaren Klaus Fischer ja. dra iväg någon bicikleta. Jag vet att Klaus Fischer satte en halvdambicikleta i VM82. Men jag tror att han hade det som någon sorts signum. Och att han därför hade sett det ännu lite tidigare. Men det hade i alla fall trollbundit honom. Ja. Hur, hur gör Karn? Hur går det till? Hur lär man sig det där? Okej, okay, du så. Han hoppar så. Pendlar så. Okej. Okay. Så det där var något någonting som Marco van Basten började använda sina simhopsträningar för att öva på. Där andra kände för att jag, jag mållberger i peak. <laughs> ja. Där kraschade liksom van Basten träningspassen. Man gör bicykletarörelserna ja. från trampolinen istället. Och allt det där kom ju på något sätt att samverka. Och göra det möjligt för Marco van Basten att dra dit den, ja, men den mest spektakulära av alla bicykletas. Den var i alla fall det då. 1986 hade aldrig någon gjort ett vackrare bicykletamål. Jag
2: vet inte om jag har sett något liknande. Det Faktiskt. finns en
3: del kandidater ja. nu för allt YouTube, alltså Allt finns. Men 86 var det där. Det var nytt världsrekord i bicykleta. Ja. Det var kanske även nytt världsrekord i vackert mål. Och det blev kröningen på den här sanslösa perioden då Marco van Basten först gjorde ett mål per match, sen tre mål per match, sen faktiskt under ett tag fem, sex mål per match. Och det gjorde bland annat så att han belönades med den europeiska guldskon som ju då kontinentens allra främsta målgörare får ta emot. Du är en alltså 22 eller 21. Han har nog precis hunnit fylla 22. 22. För i Europas ditt främsta mål. Bicykletan ja. mot Den Bosch i tror jag, början av november 86. Och han fyllde 22 i slutet av oktober 86. Och bara några få dagar efter att han satte den bicykletan. Ja, då får han ju då dra till Paris, var det väl? Lido. I Paris.
2: Lido. Ja, men det är en berömd klubb. Är det? Ja. Okej. Okay. Ja, ja, den referensen har jag. Ja, det, är, det glädjer mig ja. att du kolla på ja. Paris klubbliv.
3: Ja. Ja. ja, där är det i alla fall UEFA-gala. Maradona får väl ta emot Ballon d'Or, men det finns ändå ett sus i luften runt Marco van Basten. För det där målet visas ju upp på tv-skärmarna inne på Lido. Både före och efter han får ta emot den här gyllene dojan som... På den här tiden var ett mycket roligare pris än den är idag. För numera har man ju infört det jävla kvotsystemet där mål i storligorna räknas dubbelt. Och det innebär ju att det alltid blir någon i den spanska ligan som får guldskon. Det har ju varit typ Messi och Ronaldo ja. eller möjligen Suárez de senaste tio åren nu blev det Lewandowski och det var första gången på 50 år som en Bundesliga-spelare fick oh. det men det var i spelare från de ligar som räknas dubbelt på 1980-talet då räknades alla mål i alla ligor lika högt och det blev därför en förträfflig spridning på vart guldskon hamnade och här begär jag inte att du ska ge mig alla vinnare av guldskor men vill att du ska ge mig en annan vinnare av guldskon under 1980-talet vid sidan av Marco van Basten. En enda det är allt jag begär.
2: En enda? Då måste det vara skitsvårt. Ju. Eh... Det är inte jättelätt. Men det är kul. Oh. Det är
3: roliga vinnare. Eh... Jag tror till exempel inte jag ger dig några. Jag tror inte du kommer ta Georgi Slavkov från Botevplovdiv. Oh, men fan? Nej, Det är klart att jag inte kommer. <laughs> <laughs> det finns några som är inom rekord. Jag tror inte heller du tar bälgaren Erwin van den Berg från Lierge. Ja, oh, nu ska jag kunna alltså få spela på 80-talet. Det är din
2: tid. Ja, eh, men då måste jag... Och då, då ska vi in i de här konstiga ligorna för att liksom, och röja
3: då alltså. Jag trodde mig veta vilken din triumfgissning skulle vara. Jag ska säga om du kommer. Det där du kommer komma till en punkt där det är liksom triumferande, stöter in en gissning som ändå visar sig vara fel. <laughs> ja,
2: ehm... Paolo Rossi.
3: Ja, det är en helt okej okay gissning. Men det var ju inga mål i italiensk fotboll på den här tiden. Nej. Du var en skytteligan på 12 liksom. Ja. Så det Rossi kom inte upp. Följer. Han, han ser vi inte till. Inga tyskar Inga tyska. Vad som sagt, Gert Müller ja, 72. Mm. Eller han, <clears throat> nu gjorde 40. Sen var det inget från Bundesliga fram till 2021.
2: Har vi, nu ska vi se här förresten, är detta för tidigt eller kan vi ha den danske underbara som vann med Verona, vad heter han? Men det måste du ändå kunna ta fram i huvudet. Ja, men, jo men vad fan jag har en miljon namn i huvudet nu och jag är dålig på namn. Eh, är jag på rätt spår eller?
3: Nej alltså Nej. det ska då bli intressant att se om du lyckas ta fram namnet men det är inte rätt.
2: Nej, jag inte ta fram. Du
3: famlar ju efter Preben Elker. Ja, är, eller ja, som ja. han hette på den här tiden ja. Preben Elker Larsen. Men Mikael Larrup. Nej, är uh, uh, Hugo Sanchez. Det är en bra gissning, men han var, alltså, det är en bra gissning som jag trodde skulle bli den andra gissning så här svenskar från vår generation, vi är egentligen en relation till Guldskon från ungefär den här tiden. Vi vet att Mats Magnusson var på väg att vinna. Ja, Och sen minns vi att Risto Stoichkov påstod att 18 det. mål i sista ja, omgången. Ja. Så det var det jag trodde du skulle säga, ja. Stoichkov. Men han delade guldskon med Hugo Sanchez den här säsongen som dock var 1990. Så Aha. det var slammkrippar. <laughs> jag hade förberett Ja, ja. ja men då har du namnen här då. Alltså, du kan få... Jag tror och ett halvt namn inom någon typ av räckhåll. Du har en snubbe som faktiskt vann guldskon från den engelska ligan. En snubbe som vräkte in mål för Liverpool i, i det här fallet mitten av 1980-talet. eller? Nej, ja, Han var ju lite mer kreatör. I rush? Så. Yes! Uh. Och sen kanske du faktiskt kan en annan Ajax-spelare som också vann. Den kan du ha upp under din research-
2: Ja, det, det är inte... Ja, det, de jag har här är Bosman, Wim Kieft Van Nej, då tar jag nog inte det
3: Wim Kieft? Var det Wim Kieft? Han vann ja, den, den. Innan, sagt, han då, han var ja. innan han lämnade över ja han lämnade över till Van Basten Ja, ja nej men han har det kategori guldskon innan Den blev viktad Det var under 80-talet Först då Erwin Vandenberg i Belgiska Liege Georgi Slavkov den Botev Plovdiv. Ja, men du är ju på att tänka på Holland, den jära van den början, nej, 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 nej. Ja, du sa han i så fall tio ja, är jag minuter bara efter jag ja, det det har du vet. Ja. <laughs> ja. Slavkov i Plovdiv, Wim Kift, Ajax, Fernando Gomes Porto. Ja, just Jävligt obehagligt ja, att ha emot ja. sig när han spelade landslagsfotboll mot Sverige på ja. 80-talet. Så det är Ian Rush, Marco van Basten, Tony Polster. En hårdfagare i Österrike. Ja, då är Austria-Vin. Tanju Cialak i Galatasaray. och ja, hade Matef. du lärt Nej, det hade jag inte. Nej, jag nej. hade haft svårt här. Oh. Det är inget. Och så. Det, är sagt, det, är, oh. ja, det är en fin oh. smaka kategori. Oh. Dorin Mateft i Dinamo Bokarest. Oh. Det, man... oh. ja, det var fint ändå. Det var i Bulgariska ligan, Rumänska ligan, Turkiska ligan, oh. också Engelska ligan. Och liksom, det var bra balans. Oh. Sen tror jag att det freakade lite på 90-talet. var någon från Armenien som vann och någon från Georgien oh. som vann. Nu är det det Så idag är det ett annat pris. Oh. Men sen faktiskt, sen de började väga ihop de här jävla kvoterna, sen det bara har varit strikers från storligorna som har vunnit, så finns det faktiskt ja, men dels ett undantag och en svensk segrare. Vi har en blågul vinnare av guldskon. Men det är väl Henke ja, ja, det ja, ja. behöver du inte ens. Ja, nej, men det kring.
2: är fullt dum i huvudet
3: egentligen. Vad <laughs> <laughs> gjorde alltså så många mål för Celtic att inte ens storliga-viktningen kunde stoppa honom. Och det är typ ingen annan som har gjort det de gjorde om sättet att räkna. Så den shoutouten ska han ha. Ja. Nej men vi måste
2: också säga om den här prisutdelningen på, på Lido att han kommer dit som ny eh, bliven 22-åring. Han är bästa målskytt i Europa. Samtidigt som Maradona kommer dit efter sitt VM. Han är liksom gud i hela världen. Och på stora skärmar inför Madonna så visas hans
3: mål. Och alla står upp och jublar. det rött. Ah. Nej, det var såklart en jävla milstolpe. En jävla känsla av att ha åstadkommit någonting redan som nu nybliven 22 år. Ah. Men det här var ju då november 1986. Och sen gick det några få veckor. Och sen var det match borta- Otsjåningen på Ostepark samma dag som storebrorsan Stanley var hemma på besök från Kanada. Marco van Basten kastade sig in i en glidtackling, skadade vristen och skulle aldrig någonsin spela smärtfri igen. Pressade sig igenom smärtan för att vinna den där kuppvina kuppen åt Johan Cruyff Skrev på ett förhandskontrakt med AC Milan under samma period och avtackades därför från Ajax i slutet av säsongen. Och, ja, hur tog Marco van Basten farväl av sitt Ajax? Han gjorde fyra mål. Han gjorde fyra plus ett oh. i sin sista match och Johan Kröjf bytte ut honom för att få ovationerna trots att han inte hade några byten kvar. Oh. Han hade gjort sina byten. Oh. Vi bytte ändå ut van Basten. Oh. Han ska ändå gå av på det här sättet och få de här ovationerna oh. för Ja, det går verkligen att säga att Ajax Aldrig hade sett något liknande
1: Från Barstas schritter Schritter
3: På Sveriges största jackpot går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Om en yogamatta är på väg till dig. Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tacka nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Ja,
2: han har alltså varit fantastisk i Ajax. Men det har inte gått riktigt lika bra i landslaget, va?
3: Nej, vid den här punkten så har det ju inte det. För faktum är att Holland ju missar tre mästerskap i rad på andra sidan av Johan Kröjf generationen. Och detta trots att det är tydligt att det är ett nytt gäng på väg fram. För det brukar sägas att den nya holländska landslagsgenerationen den föddes en ruggig oktoberkväll 1983 på Irland. Hollandarna vänder ett 2-0 underläge till en 3-2-seger. Och det är Rod Schillit och Marco van Basten som leder vändningen. Skyllit gör två mål, Marco van Basten gör ett mål. Och de är så färska och de är så unga att Rod Schillit inte ens har hunnit skaffa sig sina dreadlocks ännu. Och Marco van Basten... Är bara 18 år gammal och blir så glad över segermålet att han firar med att gå på händer. Ja. Ett jävligt sär eget målfirande. Men han bo går bokstavligt talat på händer samtidigt som hans lagkamrater jublar. Men trots denna triumf så missar då Holland VM82. De missar EM84. De missar faktiskt även VM86. Och detta då trots att rätt många av de här unga killarna hade hunnit rätt långt i sina karriärer och sin utveckling men de tvingas till ett avgörande playoff mot grannnationen Belgien lite bortglömda matcher kan jag känna ja. för jäklar vilken, vilken holmgång vilken dramatik och vilket klimax det är två otroliga matcher som inte stängs förrän i den i sjätte minuten av returen på holländsk mark då den belgiska backen George Gryn går upp och nickar in ett avgörande bortamål precis i slutet. Men den returen präglas också av att Marco van Basten saknas. För under den första matchen i Belgien så fick hans mamma en hjärtattack. Och istället för att sedan återhämta sig så fick hon en stroke strax därefter. Och hon blev ju sorgligt nog aldrig densamma igen. Hon visste knappt vem hon var. och Det var givetvis en enorm familjetragedi som sen förstärktes av faktumet att Familjen Van Basten behövde inse att det var rätt många rätt nära dem som helt enkelt inte tyckte om dem. För efter den här stroken så gick det inte alls särskilt många dagar innan Marco Van Basten och hans Ajax skulle återvanda till Utrecht. Alltså hans egen hemstad, klubben hans pappa hade representerat i unga år. Och på den matchen så skanderar ja men, rätt stora delar av hemmapubliken sånger om hur Marcos mamma har gått och blivit galen. Mm. Och pappa från Basten som då alltså hade varit med och byggt upp den där klubben han lämnade arenan under pågående match och han ska aldrig någonsin i hela sitt liv ha återvänt igen. Mm. Och sorgligt nog så åt vänder ju egentligen aldrig Marco van Bastens mamma till livet utan hon blev kvar på vårdhem i mer än 20 år efter den här stroken och hon återfick aldrig klarheten igen och det här är naturligtvis en situation som också påverkat Marco van Basten själv på ett starkt sätt utan att han riktigt vill eller klarar av att precisera
2: hur. Nej, men han preciserar ju hur på sann fanbastenvis när han beskriver föräldrarnas äktenskap som helt kärlekslöst.
3: Ja, när den dörren dit är stängd ja. eller något i den stilen. Ja. Alltså han har ju sagt och skrivit mycket om det och han är ju i det fallet hård mot framförallt sin egen pappa, ja. som han då menar. Ja, kastade bort den där relationen. Och det är ju det blir så paradoxalt allting för de separerade ju aldrig. Nej. Utan Marco van Bastens pappa han fortsatte att besöka vårdhemmet där mamman bodde varje dag i mer än 20 år tid. Flera gånger varje dag i mer än 20 års tid. Så det går ju liksom inte anklaga honom för illojalitet eller Nej. bristande engagemang. Fink jag inte du har lite mycket Kat katolska toner. Ja, det kan ja. det. Jag tror Marco ja. van Basten själv är inne på det och han är väl också just ganska oförlåtande gentemot en pappa vars ja men, engagemang då enligt honom kom först och det redan egentligen var för sent. Ja. Men sen börjar du lyfta lite för landslaget va? Ja, sedan blir då kvalet fram mot EM 1988 någon typ av triumffärd. Och visst den inte helt utan komplikationer för på holländskt maner så fanns det givetvis en konflikt mellan Ajax-spelarna och PSV-spelarna. De värmde upp separat och de satt inte med varandra i matsalen. Och det var någonting som behövde hanteras. Och det slutade med att lagkaptenen och ledaren rodskyllit som ju var från Amsterdam men som hade spelat i PSV Eindhoven gick in och ja, men byggde broar och mäklade fred. Han ska ju för sig att Ajax-spelarna var väl arroganta. Och det höll inte Marco van Basten med om, men de lyckades hitta fram till en väg som ledde mot mästerskap. Det var i stort sett klart redan med några matcher kvar för det enda Nederländerna behövde göra, det var att gå ut och besegra sypen på hemmaplan, och sen var allt klart.
2: Just det, för att när jag satt och kollade på det här kvalet så jag kollade bara på siffrorna så bara jag, 8-0 sypen och så stod det bara, annulerade <skratt> efter.
3: Då blir man ganska intresserad. Ja, nej, det var ju en dramatisk kväll, och inte på grund av fotbollen som spelades för det blev mycket riktigt 8-0 och Johnny Bossman gjorde sex mål, men innan de nådde slutsignalen så skedde ju ett intermesso. Det var rätt och slätt så att det kastades, ja, det är de själva. Vi skriver som en liten bomb ja, mot den cypriotiska målvakten. Alltså inte en bengal eller ens en banger eller någon annan pyroteknik, utan en hemmagjord bomb. Ja. Det visade sig vara en 21-åring från det lilla samhället oss som hade suttit och på något sätt gjort om en tennisboll till en bomb och kastat den mot den sypriotiska målvakten han hade historien, han hade kastat små bomber mot andra fotbollsmålvakter tidigare, men ja, konsekvensen blev både förhållandevis lindrig och väldigt allvarlig förhållandevis lindrig på så sätt att målvakten egentligen inte skadade sig men allvarlig på så sätt att matchen Givetvis avbröts och utredningen tycktes kunna vara på väg lite vart som helst. Till en början så tänkte inte Cyprioterna spela kvar, klart matchen. Äh, nej, vi fruktar för vår säkerhet. Vi kommer inte gå ut och spela igen. Det kommer inte på fråga. Och här fanns det dessutom en skitlande fotbollspolitisk dimension. för Det var Grekland som Holland främst slogs mot i toppen av kvalgruppen och Grekland och Cypern har ju såklart kulturellt täta band och i det sypriotiska omklädningsrummet den här kvällen fanns den grekiska förbundskaptenen som vevade på om hur de skulle vägra spela och hur Hollandminsan behövde bestraffas med poängavdrag och hur det inte kunde bli på något annat sätt. Sen fanns det ju andra röster som ville annat och till sist med det en oerhört märklig halvvägslösning som innebar att syprioterna visst gick ut och slutförde matchen men enbart efter att ha liksom fått en skrivelse utfärdad där de deklarerade att de enbart spelade mot sin vilja och under protest och att utredningen på inget sätt fick vara klar i och med att de slutförde matchen. Och på så sätt blev det. utredningen var ju inte klar utan bestraffningen kunde ta vägen vart som helst. Det var verkligen känslan och de holländska spelarna pratade på det sättet efteråt. Vi kan mycket väl bli uteslutna, sa Ronald Koeman. Jag kan gråta, sa Rod I ett läge då enbart en hemmagjord tennisbomb såg ut att kunna kosta Holland ett första mästerskap sen 1980. Men du, såg du bilderna på detta eller? Jag har faktiskt inte sett det. Nej, något jag jag, vad jag blev så kollat.
2: intresserad så jag satt och kollade en kvart på det igår. <laughs> det glädjer mig. Ja.
3: Vad har du att berätta? Nej
2: men alltså det är helt otroligt att de återupptar matchen efter detta för att det, alltså det smäller så det verkligen hörs in i bild och sen ser det ett stort jävla vitt mål runt målvakten. <laughs> det måste liksom landa typ en halv meter ifrån honom. Sen är det typ hundra personer inne på planen. Inklusive 30 fotografer
3: som bara står... Och... Är liksom aggressiva personer eller är det bara kaos? Ja, det, det, det är kaos. Men det är så
2: jävla fientlig stämning på läktaren också. Jag menar, de möter sypen och, det, och att de återupptar matchen är helt otroligt.
3: För de bär ju ut den här målvakten. Ja, det ska ju sägas att holländsk fotboll var ganska hårdkokt på den här tiden. Det var ingen picknick att gå på en match i Den Haag eller som i det här fallet i Rotterdam. Det var tuffa läktare och huliganismen var inte enbart begränsad i England utan holländsk landslagspublik hade kravallat på både två och tre ställen. Mm. Och det gör det egentligen ännu märkligare att de i slutändan kommer undan med det här. För precis som du säger, att de slut för matchen ja, det är jättemärkligt. Mm. Att de sedan ändrar sig efter utfärdad dom. För det är vad som sker. Det är väl ännu konstigare. För konsekvensen blir till att börja med, ja, men inte uteslutning men poängavdrag. Ni, till, ni är dem som förlorar i den här matchen. 0-3 torsk. Mm. Och det var inte en total katastrof, men det var problematiskt för det holländska landslaget. För det innebär att Grekland var tillbaka i matchen och den sista matchen i gruppen var borta mot Grekland. Skulle de falla där så skulle EM vara borta. Men sen lyckades de få igenom en överklaga. Nej, men vi tycker inte det här är proportionellt. Det vi förordar är istället att vi helt enkelt spelar om matchen. Det är sportsligt rättvist. Ja. Och jag vet inte hur de lyckades få det är att godkännas. Men så blev det. De spelade ja. helt enkelt de matchen. Och då vann de ju igen med 5-6 bollar eller något. man gjorde väl härt. Ja, 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 ja. Och det innebar att den sista gruppspelsmatchen var betydelselös. Och grekerna var ju inte glada. Så de såg till att protestera symboliskt snarare än att spela på en stor arena i Aten så knuffar de iväg matchen till någon bakgård på Rådos och skickar liksom inte en enda alanslagsspelare utan bara en massa halvfigurer ja. bara för att på något sätt ändå göra en markering ja.
2: du, Eftersom ingen av våra lyssnare har sett det där så ska jag lägga ut den här bomben på Men Instagram. Jag har inte ens
3: sett det så jag ska... Det är VK-podcast kan du
2: få se bomben mot Super
3: Om vi passar på att ägna 27 sekunder åt egen reklam. Vi vill puffa för Instagramkontot WWWK Podcast och vi vill ju även puffa för vår pågående produktion av avsnittströjor av podcastmerch. Oh. De flesta av er vet ju nu numera om att torsdagen varje vecka klockan 10 är då publiceras den färska avsnittströjan som ni hittar på wwwkmerch.se. Ja.
2: Och vi ser verkligen framåt en från Basten Tvira. Ja, det... Vi ser vad han trollar när han tar fram denna.
3: Vad ja. kära chefsdesign Ja, det, det, det gör vi. Orange tror jag i alla fall blir grundfärgen så mycket vågal. Ja. Han började
1: och där hon slöt en en projektil i ett straffskott från Cyprus. De Schweiziker vid att Förmodligen är sin egen land inte van Det att slå det doppla. Medan de grekiska, den cypriotiska kikaren, angeslagen i sin mål. Och det kan jag medinna också. För det var en knapp.
2: De blir kvar för EM.
3: Men vi har hoppat över lite grann vad gäller klubblagskarriär. Va? Ja, vi hoppade fram med en halv tack när vi var inne i landslagsforan. Och därigenom ja, spolat förbi Marco van Bastens stora, stora flykt. För som vi sa, 4 plus 1 i den sista Ajax-matchen, jag tror det var mot Svolle, utbytt till stående gigantiska ovationer trots att de inte hade några avbytare kvar. Och sen då ner till det Milan, dit han verkligen hade handplockats av den nya klubb-mogulen Silvio Berlusconi hade varit hemma där i Berlusconis palats och lyssnat på när Berlusconi, jag vet inte om det var arior han framförde, bestod och sjöng och ja. var, var charmerande och övertygande. Så Marco van Basten kommer till Italien som en del av den holländska dubbelpipan som ska förändra hela AC Milan och hela den italienska fotbollen. Men för honom ska det ta ett tag. För den första säsongen är ju väldigt mycket råd Och väldigt lite Marco van Basten. Mm. För han kommer ju skadad. Han kommer ju utan att eh, hans ömmande brist har hunnit läka ihop. Han trodde inte att det skulle behöva bli så utan han trodde att det skulle räcka att vila en sommar efter att ha pressat sig igenom smärtvallen för Johan Kröfs skull. Men det gjorde ju inte det. Hur mycket han än vilade och hur långt han än tog det så gjorde vristen fortfarande ont när det var dags att köra igång försäsongsträningen runt Milanello. Det tog inte mer än något enstaka träningspass- innan vristen återigen började verka och svullna upp- och ställa till problem. Och fan vaste, han ville ju inte låtsas om det här. Han ville inte känna efter. Han ville tro att det bara skulle vara att kriga vidare- och kämpa på så skulle han med tiden besegra smärtan. Så han körde ju så gott han nu kunde- och fanns på plan när säsongen inleddes. Satte en straff i premiären mot Pisa. Men sen höll det ju inte så värst mycket längre. Sen tvingades Marco van Basten erkänna inför både sig själv och inför sin nya klubb. Att nej, han var ju faktiskt skadad. Och helt nöjd var inte Berlusconi. Han tyckte att han, han tyckte med rätt att han borde ha informerats tydligare tidigare men nu stod de i alla fall där de stod och nu skickades Marco van Basten ja, men för egentligen första gången på en ordentlig läkarundersökning hela 1987 hade varit jobbigt men först hade han pressat sig för Johan Cruyffs skull, och sen hade han hållit käft för sin egen skull och nu behövde han möta konsekvenserna av det för när väl läkaren då tittade närmare på Marco van Bastens högerfot då visade det sig att han hade försökt spela med sönderslitna ligament under ja, nu nästan ett helt års tid och Kröjf hade sagt till Van Basten att ah, det kan ju inte bli värre. Läkarna säger att det inte kan bli värre. Men det visade sig väl vara ja, en av de allra mest kostsamma meningar som Marco Van Basten någonsin lyssnade på. För värre kunde det bli och värre hade det blivit. När Van Basten hade kämpat med sina sönderslitna ligament då hade det liksom slitits av benfragment som sen hade kilat sig in i fotleden. Och dessutom hade brosket slitits ut. Och brosk är ju problematiskt för försvinner det, slits det ner, då läker det inte. Då mm. förnyas det inte. Utan då är det mer eller mindre borta för alltid. Och det innebar att när Marco van Bastenwell blev undersökt och när han väl blev opererad så var det dels ett ganska stort och komplicerat ingrepp men dels fanns också den här farhågan eller den här insikten att även om det här går bra så kommer inte din fot någonsin bli sig riktigt lik igen för den skadan du har dig själv ja, den är i någon mån faktiskt kronisk. Ja.
2: Våren 88 kan man säga att han spelade inte precis mycket.
3: Nej och detta trots att operationen till en början ändå anses ha gått bra. Det är inte så lång konvalescenstid utan i januari 1988 ja, då kan Marco van Basten börja köra lite grann igen. Och i februari 1988 ja, då har han ändå hunnit ganska långt. Då har han hunnit så pass långt att det är dags att Ge sig tillbaka ut på fotbollsplanen och då finns det såklart bara en sak att göra. För Marco van Basten är hemma i Holland när han får beskedet att han börjar vara startklar. och Det absolut första han gör då det är att ringa Johan ja. och Johan Cruyff finns det fotboll att spela, då spelar Johan Cruyff fotboll. Spelar liksom ingen roll ifall det är Barcelona, Real Madrid nere på Camp Nou eller om det är att kicka med barnen hemma i trädgården eller som i det här fallet att köra lite grann med en rehabbande Marco van Basten en regntung tisdags eftermiddag på Olympia Plain i Amsterdam mm. utan han slänger sig i bilen, kör raka vägen dit och sen kör mentor och adept, ja, någon typ av one against one fotboll i halvannan timme, det är som två basketspelare som kör Kör mot en korg och de är alla liksom nöjda med beskeden de får. Fan, Basten tycker att det känns helt okej. Okay. Kröjf tycker att han ser rätt bra ut så det här borde väl ordna sig. Men sen blir det ett steg fram och två steg bak. Och tre steg fram och två steg bak. Det blir väl lite spel för Milan i slutet av säsongen men det blir inte den där fullkaratiga återkomsten Sen det blir något inhopp i de avslutande ligamatcherna det blir ett rätt tungt mål Ja, playbota, va? ja det är som i praktiken ja. är titelmatchen ja. då rordskylligt Milan växer om Diego Maradona-Snapoli för det var ju det det var i det läget ja. Marco Van Basten var en bifigur medan Rod Schillet hade vuxit till ja, men en av världens absolut främsta fotbollsspelare. Och det var han som drev Milan förbi Maradona Snappoli, både i tabellen och i den här enskilda titelmatchen. Och det är också han med sin extrema utväxling som drar upp anfallet, drar fram bollen till Marco Van Basten som bara kan stöta in den i öppet mål. Mm när de punkterar fighten så det är skyllits mål det är skyllits lag det är skyllits titel och Marco van Basten är ju öppen med att han inte känner sig särskilt delaktig, men okej okay, han var väl bara räkna bort den där första ligasäsongen och istället börja blicka fram mot sommarens EM-slutspel kan det bli något kan han i alla fall komma tillbaks i full form till den turneringen Nej, det verkar ju tufft för det ena eländet tycks mest bara avlösa det andra. När väl ligaspelet är avslutat och när väl bristen börjar kännas bättre ja då ska Milan spela en typ av träningsmatch mot Real Madrid för att känna på bästa tänkbara internationella motstånd inför den kommande toppsatsningen i Europacupp. Men ah, i den matchen så blir Marco Van Basten boxad i nullet av Real Madrids målvakt och han får inte bara minnesförlust utan han bryter i käken. Ja. Han tvingas gå in och operera käken och när han väl ansluter till den holländska landslagssamlingen i Nordwijk den 23 maj ja, då kommer han med ett nulle som är blott och gult ja. och ett läkarförbud för att eh, överhuvudtaget nicka bollen under den första träningsveckan. Och det förbättrar ju inte direkt hans situation och position inför EM. Och Holland hade väl redan en eh, nya som de ville satsa på De hade ju bestämt sig. Eller ja, Rinus Mitchell hade bestämt sig. Och när Rinus Mitchells bestämmer sig för någonting, då är det så det kommer att bli. För han var då den holländska förbundskaptenen den här sommaren. Men han var ju något mycket mer och något mycket större än så. Han var en vandrande myt. Han var det degeneral, som de säger i Holland. För om Johan Kröjf var totalfotbollens son så var ju Rinus Michels totalfotbollens fader. Han hade haft nästan samma typ av ja men, guidande mentorsroll för Johan Kröjf som Johan Kröjf sen. Hade haft för Marco van Basten. Så hans status och hans auktoritet gick liksom inte att ifrågasätta. Och det innebar problem för Marco van Basten. För ja, han hade ju varit borta mer eller mindre i ett års tid. Och medan han hade varit frånvarande så är det klart att Inus Mitchells hade hittat en annan lösning en annan nya. Han hade ju helt enkelt spelat in Ajax dåvarande striker John Bossman som första val istället för Van Basten. Det var Bossi istället för Bassi. Och så skulle det förbli. Mitchells hade bestämt sig. Han skulle köra med anfallaren som de kallar för De Giraffe. Och det kanske var ett självklart val men det var ju för den sakens skull inget okontroversiellt val. För Bossi och Bassi, de hade haft med varandra att göra förr. Och då var det ju alltid utifrån en situation där det var självklart att John Bossman stod i Marco van Bastens skugga. Och själv kände han väl att det kunde vara rätt jävla kallt och otacksamt i den där skuggan. För okej, okay, John Bossman han var inget geni. Och han var ingen kröjfadept på samma sätt som Marco van Basten. Men det var en väldigt duglig och pålitlig anfallare. Och så fort det fanns en lucka. Så fort van Basten behövde vila sig i formen till någon köpvinna kuppmatch. Ja då var ju Bossman där och skötte sig bra och gjorde mål. Men själv upplevde han alltid att vare sig hans tränare Johan Cruyff eller hans lagkamrat Marco van Basten satte där väldigt stort värde på det. Kanske snarare tvärtom. Jon Bosman har pratat om hur han kände att Marco van Basten ja, men var mer rival än medspelare även vid de tillfällen då de faktiskt lirade tillsammans. Han kände att Van Basten såg till att alltid göra fler mål än Bossman. Och detta genom menar, att kliva in framför Bossman så att han inte skulle kunna få bollen. Att slå lite extra svåra passningar som han inte skulle kunna ta emot. Och jag vet inte om det var så eller om det inte var så. Men det var i alla fall på det sättet som John Bossman själv upplevde det. Sen har han ju ett jävligt olyckligt efternamn också. För att, <laughs> så här är
2: eftervärlden så är det ju ingen som tänker på, på honom som fotbollsspelare. Nej, eller? det kanske
3: är faktiskt värt att nämna det. Alltså, det ja. här är inte då Doms bossman. Nej. Det är inte den mediokra belgiska mittfältare jean Mark bossman. Utan det här är den skickliga nytt holländska anfallaren Jon Bossman som då ja, som ingen kommer ihåg därför som han inte, hade efternamn som inte fick sitt erkännande men han spelade för att Van Basten stod i vägen och som inte fick sitt erkännande efter karriären för att det kom en rättshaverist <laughs> Och sådan kanske världen är ibland men Jon Bossman han tillhörde ändå den här liksom lite mer självförminskande självuppoffrande typen som kunde vara okej okay med att stå i skuggan av en mer begåvad lagkamrat. Däremot så kände ju liksom Johan Kröyf att det säger någonting om honom som jag inte riktigt gillar för det säger någonting om hur begränsad han är. Han ville inte ha lydiga, fogliga anfallare som rättade in sig i ledet utan han uppmuntrade ju interna konflikter och interna statuskamper och han tyckte ju såklart att Marco van Basten gjorde helt rätt som någonstans liksom halvt motarbetade Jon Bosman i striden om tröja nummer nio. Han uppskattade själviska strikers och det innebar också med tiden att när han stod inför en situation där det var uppenbart Bossman var för bra för att hålla utanför elvan så behövde han bygga om spelmodellen lite grann. För det var ju klart fan Basten skulle vara längst fram, fan Basten skulle vara stjärnan, fan Basten skulle göra målen. Men det är kanske ändå att nyttja John Bossman på något sätt. Och då sägs det att Johan Kröyf uppfann det här med The Shadow spits skuggstriken den här positionen som vi svenskar väl Lite slarvigt kalla för släpande anfallare. Men som har fått en mycket större betydelse i den holländska fotbollsvokabulären. Det är verkligen liksom ett av alla Kreifs genidrag. Tänk att han var en sån framsynt visionär. Att han till och med utformade skuggstrykerrollen. Ja, det ska då ha börjat med att Jon Bossman var för bra men också förfoglig för att hålla utanför Ajax 11. Men samtidigt också för förfoglig för att kunna konkurrera ut Marco van Basten. Och det var Cruyffs att se på det. Och det kanske skulle vara lätt att tro att Rinus Michels syn hade varit densamma. Men de två männen kom att glida isär med åren. Absolut, de hade erövrat världen tillsammans, först i Ajax och sen i Barcelona. Men sen hamnade de längre och längre ifrån varandra, både bildligt och bokstavligt. Och det här kom då att bli den stora följetången in i EM 1988. Marco van Basten som hade en stor del av opinionen med sig som hade Johan Cruyff med sig och som såklart ansågs vara den bästa holländska anfallaren men som ändå var placerad utanför Elvan för att Rinus Michels, han investerade sitt förtroende i John Bosman då den här killen som alltid hade stått bakom Van Basten i kön men som nu hade klivit in i hans ställe med hårt lydigt självutplånande arbete. Och det uppskattade någonstans Linus Mitchells. men det fanns en situation som var på gränsen till osmaklig under träningsveckorna upp mot EM. För okej okay, Bossman skulle starta men Van Basten tyckte det var lite fånigt och Wim Kift var där och tyckte också det var lite fånigt. Mm. Han borde i alla fall gå före så de tycks mer eller äskant så att de mobbade Bosman men de var på honom så lärde en den typen av. Holle makes a run again, Kenny Sans having to be aware here.
1: And Holle got the ball back and Bosman goes in and there's a goal for
3: Holland by John Bosman. 2-1 to the Dutch and Holle again instrumental in the build-up. Hollandare borre inte Hollandare ifall inte. Även den här situationen ganska snabbt drogs till sin spets. För när Marco van Basten fick speltid i träningsmatcherna inför EM. Då fick han spela ytter. Ja. Han fick spela högerytter den ena matchen. Han fick spela vänsterytter i den andra. Och efter en av de sista träningsmatcherna mot Rumänien. Då gick Marco van Basten fram till en radiosnubbe som heter Jack Van Gelder eftersom att han visste att Jack Van Gelder stod nära Johan Kröyf. Där före mobiltelefonernas tid mm. men han låter bara meddelat att Johan jag vill, jag vill snacka med Johan, du liksom bara fixa fram honom, hitta honom mm. Ja, Jack Van Gelder överger sin roll som intervjureporter ger sig ut på jakt efter Johan Kröyf, Lokalisera honom och skicka ner honom till Marco van Basten och då har de en typ av krigsråd där Kreiff har sin åsikt väldigt klar. Så här kan du inte ha det. Spela ytter i 25 minuter och ändå veta att du blir bankad när turneringen börjar. Nej men det är väl inget och så, det är inget att åka hem. Ja. Vad ska du här och göra? Det liksom finns inget värde i att du ska vara med i fall Mitchells Ska behandla det på det här sättet. Ifall inte Mitchells värdesättet geni. Ifall han ska vara så osann mot den sanna fotbollen. Att han låter en arbetshäst spela istället. Och Van Basten tar ju in detta. han tog in allt, Kröjf sa. Och så tog han med sig det tillbaka på bussen till högkvarteret. Och när den väl anländer till anslagsbasen Så förkunnar han ju att nu vill han minst ha ett möte med. Rinus Mitchells. Och han förkunnar visserligen inte att han tänker lämna em truppen Men han redogör för sina känslor och sin instinkt. Han säger att både han själv och Johan Kröjf är överens om att så här kan det inte fortsätta. Och undrar vad Rinus Mitchells har för tankar om detta. Och Rinus Mitchells, han står upp för sig själv och sin syn på sakerna. Säga att ja, men det är vad det är. Det är John Bossman som startar EM-premiären. Och har du problem med det. Så är det helt okej okay att du lämnar EM-truppen. Det är upp till dig att avgöra. Och där stängs mötet. Och vad gör fan Basten då? Jo han gör det som framförallt du har kommit att kategorisera som att ta en svännis.
2: Så är det ja.
3: ja, det är ja. vi var ju inne på det Lazio avsnittet att Sven Göran Eriksson hade det som pedagogisk modell eller som ledarskaps rätt snöre, att aldrig ta ett förhastat beslut, att aldrig gå för långt i stunden utan alltid sova på saker. Du, jag lever
2: efter ja, det, det. Jag ju sen det. Sen det, årsiktet, det
3: har gett, det har varit skitbra. Så
2: fort vi bra, har något, då, två lyssnare, sov på sak. Ja, du, liksom,
3: du använder det minst en gång i månaden <laughs> ja. ifall vi har något liksom beslut som vi ska fatta i relation till podden eller ifall det är blir lite komplicerat. Ja men okej, okay, vi säger så och så tar vi en svennis ja. och sen pratar vi ja. igen i morgonen. på. Ja. Och faktiskt <laughs> Faktiskt så fick även den modellen Marco van Basten att tänka i nya banor snarare än att fullfölja det han ändå hade tänkt sig, åka därifrån så tog han en svannes, sov på saken och vaknade upp med lite andra tankar nej jag ska inte åka hem men jag ska inte heller bara foga mig utan det jag istället gör det är att jag tar de här en veckorna och så använder jag dem för mitt eget bästa. För jag måste ju bygga upp mig själv igen. Jag har varit borta i mer än ett år och vägen tillbaka till toppformen kommer vara både lång och krävande. Så jag får se det här som uppbyggnadsveckor, träningsveckor. Det är en investering jag gör för att komma i bra form till uppstarten med milan. Men EM, det är i praktiken redan över för mig. Det här är mitt eget träningsläger snarare än det stora nederländska mästerskapet. Och med det mindsetet åkte trots allt ändå Marco van Basten med i den holländska bussen som styrde kosan mot Düsseldorf. Men det var ändå en tankebana som han sen höll fast vid under ja, de första EM-veckorna. Den var lite dubbel för å ena sidan så var han så liksom obrydd att han satt och rökte cigaretter givetvis på kvejfmaner mellan träningspassen. Rökte från basten? Ja, ibland. Vid uh -huh. tillfälle. <laughs> uh -huh. det, inte. Nej, det var inte alls ovanligt på 80-talet. Uh -huh. Men så här i efterhand är det lite mer, okej okay, nu ska han köra en stark, så här, ett krävande uppbyggnadsperiod. Så sätts han och röker mellan ja, passen. Ja, ja.
2: Tydligen så höll ju på ett väldigt speciellt Exakt, sätt. så det de är då ja, ja, ja.
3: Men mellan rökpuffandet så körde han hårt liksom. Körde ja. hårt fast för sin egen skull. Ja, ah, nu var lagträningen över. Nu ska gänget åka på utflykt för att svetsas samman till Neandertal. Liksom eh, Dalen som i namn åt Neandertalen ja. ligger ju precis utanför Düsseldorf. Dit skulle resten. Nej, nej dit ska inte fan base. Han körde istället individuellt individuellt extrapass. Ja. Han var fokuserad. Han imponerade. Men i grunden så gjorde han det för sin egen skull. Dock så blev det påtagligt för alla som tittade på att Inus Mitchell hamnade i en lite pikant situation i och med att han gillade att köra A-laget mot reserverna på träning. Och när han då körde sin tilltänkta första elva mot B-spelarna så var det lite väl ofta som B-laget vann mm. eftersom att Marco van Basten och Wim Kift körde som satt Mm. i reservgängets anfall och det, det fanns folk som noterade det men det var ändå inte något som påverkade Elvan. Nej,
2: för i Elvan så är Bosmania och de möter gamla kära
3: Sovjetunionen. Ja, Sovjetunionen hade ett jävla härligt lag. Mest ukrainare från Dynamo Kiev, Lobanovski. De noterade när gång. de
2: gick in på matchen att ingen i Sovjetunionen såg ut var var under 45 år. <laughs> de var så jävla gamla ut. Jag tror inte de var särskilt nej. Gamla, nej, liksom. nej. Så det var rätt så ja. låg medelålder. syren var väl inte kanske... Ja. Men det
3: var ju det gäng som hade varit i VM-86 och dunkat i en hundradistanskott mot Ungern och sen blev vi bortfuskade av Erik Fredriksson. Ja. Och det var ju ett riktigt bra lag. Ja. Men som du säger, Jonny Bossman nia Marco van Basten han fick ju avbyta numret 12 och ja. det fick han bära under hela turneringen. Men vi ska inte hacka hela truppen, men ska vi ändå dra start 11 ja, lite snabbt och lustigt. Ja. Och här är också en grej som särskiljer Rinus Mitchells från sin adept Johan Kröjf att när du faktiskt tittar på elvan som Mitchells använde sig av i det här mästerskapet så var det en 4-4-2 uppställning som gällde och en 4 4 som präglades ganska starkt av faktumet att PSV Eindhoven just hade gått och blivit Europamästare. Ja, det. Så det fanns ju spelare där med självförtroende och svansföring. Inte minst Hans van Bröckelen i målen ja. som var en karaktär. Ja. En typ av holländsk Thomas Ravelli med allt vad det innebär. Ja. Och sen då en fyrbackslinje som i och för sig inte var en riktig skandinaviskt zonförsvarande fyrbackslinje utan det var en fyrbackslinje Ronald Koeman var en typ av Libero och Frank Reikardt var markerande mittback dessutom fanns Berri van Erle och Adri van Tichelen som markerande ytterbackar Rätt bra på. Koeman och Reikart, ja. Ja, jo de funkade tillsammans ja. när de fick ansvarsfördelningen på plats men sen ett mittfält där Arnold Myren och Jan Wout var lite mer av sittande inne fältare och Johnny Fantchip och Gerald Fanenburg spelade yttrar men inte alls såhär flygande holländska Arjen Robben yttrar utan lite lägre, lite mer centralt spelande 4-4-2 yttrar och så då en anfallsduo där Jon Bossman som bekant var nian och rordskylligt någon form av shadowspits någon sorts släpande anfall. Ja, det får man säga. Och liksom var ju så jävla dynamisk och kunde täcka så stora ytor ja. att han var ju mycket nere på mitten också. Men i grunden en 4-4-2 och ett lag som trodde mycket om sig självt men som gick på smällen direkt då mot det undervärderade sovjetiska landslaget. Och deras ukrainska kanonjär Vasil Rats som drog dit matchens enda mål. Och i underläge fick visserligen Marco van Basten hoppa in. Inte ens det hade han räkna med. Men när han väl fick speltid så var det som shadow spits. Han fick hänga bakom Jon Bossman. På ett sätt som Johan Kröjf garanterat uppfattade som ett brott mot fotbollens själva konventioner. Ja. Och även om han var rätt skarp och rätt bra så fick han inte ut speciellt mycket. Istället höll han på att göra självmål i 94 minuten. Men att det blev inte så, det blev inte så mycket alls. Utan det blev en 1-0 förlust i premiären. Och ett rätt anonymt Van inhopp.
0: Bakom skogar ser du solen Och när du tvivlar